0: 大家好，欢迎收听无业游民，我是振宇。在今天节目开始之前呢，想要先插播一条广告。我们运作了快两年的时间，终于接到了第一单广告，真的是很不容易。这对我们来说也算是一个里程碑的事件了，所以很感谢新事项能给我们这个机会。前段时间我在朋友圈分享了一期播客节目的听后感，当时因为疫情的缘故，我整个人的生活其实变得非常的向内，几乎每天都宅在家里面。无论是线上还是线下的社交活动，都比过去减少了很多很多。再加上自己对于未来的一种担忧和迷茫，就常常会陷入到一种自我否定的情绪里面。当时听完那期节目之后，觉得很有启发，也慢慢找到了一些力量，所以就写了一条状态分享在朋友圈。当时是这么写的：无论是对于大环境的绝望，还是在自己的小世界中保持乐观，都与我们觉得自己能够掌控什么事情有关。当我们觉得一件事情完全不受自己掌控的时候，就容易感到绝望。所以，走出绝望情绪的第一步，也许就是从身边的一些小事开始，恢复自己对于生活的掌控感。这条状态发布之后没多久呢，就收到了一个朋友的回复。他说我提到了这种对生活的掌控感，和美国心理学家马丁塞里格曼在积极心理学中强调的非常像。我当时很好奇，就查了一下马丁塞里格曼和他的积极心理学。然后特别巧的就是，在几天之后，我就收到了新事项的邀约，啊、呃，希望推荐这一门由清华大学赵玉坤博士出品的积极心理学课程。在过去六年和用户的交流过程中间呢，新事项发现，其实很多人的痛苦都可以归结到选择这个课题上面。在很多时候，我们常常不知道自己想要的是什么，或者是知道自己想要什么，但又不敢去要。又或者是明明知道自己不想要，却又不得不去做，好像面前有很多选择，但又没有什么可以选的。很多困惑和迷茫，可能都和我们对自己的认识有关。有的时候，我们不了解自己想要的是什么，也找不到改变生活的力量。在人生的这场旅程中间呢，好像总是坐在一个副驾驶的位置上，而驾驶这辆车的司机呢，却总是换了又换。新事项出品的这一门积极心理学的课程，就是想让你更多的认识自己，清楚自己到底想要的是什么，不想要的是什么。而这门课的主讲赵玉坤博士，正是师从积极心理学的创始人马丁塞里格曼。他和新事项的团队花了半年的时间研发了这门课程，透过四个层次、四十五个心理学知识、一百零一个关于决定与改变的真实案例和二十个心理学测试。让你重新认识自己有多了不起。获取和收听这门课程的方法很简单，只要关注微信公众号“光之来处”，然后回复四个英文字母 “U E U E”， 再重复一遍 “U E U E”， 也就是 u n i m p l i a b l e 的简写，你就可以获得无业游民听众专属的购买链接。之后，只要课程有更新，你就会收到微信公众号的提示，并且在“光之来处”的小程序中进行收听和互动。大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇，
1: 我是吕太阳
0: 。呃，今天除了我们两位主播以外呢，还是请到了两位老朋友跟我们一起来聊天哦。一位是《博物志》和《哈利波特》的主播婉莹，婉莹要不要跟大家？大家好，我是婉莹。呃，还有一位就是上次跟我们一起聊社畜那期的嘉宾板蓝根
2: 。Hello， 大家好，我是板蓝根。对我们
0: 四个算是同龄人哦，都是在八零年代的这个尾巴出生的，然后。我觉得对我们这个年龄的人来讲，工作、买房、结婚、生子是四个好像怎么绕都绕不过去的话题。我们之前有聊过当社出那期，就是跟板兰根一起聊的，啊、呃，也都聊过失业的恐惧。我、嗯、们在谈男新娘婚礼手机那期中间呢，也聊过婚姻这件事。结完婚之后，一个必定要面对的话题就是生小孩。其实我们四个在这个问题上态度是蛮不同的。我知道婉莹是一个挺坚定的不想要小孩的人哈、嗯，然后吕洋是之前不想要小孩，但是现在又变得很想要小孩，而且呃之前一年都在读跟幼儿教育相关的课程。那马兰是一直都挺想要小孩的，然后在三年前也有了。第一个宝宝，而且现在还在想生二胎、啊，对,<笑>对然后我自己呢，我觉得我自己对这个态度是挺犹疑不定的，呃，可以要也可以不要。但是因为自己现在生活其实挺不稳定的，还有就是收入真的是挺拮据的，所以也在现阶段并没有很想要。那我想我们这四个人的不同的态度，其实也都蛮有代表性的，所以就挺想今天一起聊聊看，看看一看这个不同的态度人他们是怎么想的。其实我我今天第一个问题我是挺想问一问婉莹的，因为我在我的朋友里面就是坚定的不想要小孩的人还不多，嗯、啊，很多是像我这样就是觉得哎可以要可以不要，还有一些就是像马兰这样觉得呃一定要要的，<笑>对，所以我想问你，其实为什么说你一定不想要小孩呢
3: ？呃，这个有很多个方面，而且其实我是以前是百分之百决定不要，然后结了婚之后，因为我先生他实在是太好了，然后他是有点想要的。嗯、呃，我对他的判断是，我觉得他会他会做一个非常好的父亲，所以我现在从原来的百分之百已经降到了百分之九十，就是 okay, 对，但是也动摇了、嗯，有一点动摇，但是总的来说还是不想要的。就是一旦呃认真去想这件事情，又把我的那些理由倒一遍，就发现嗯，果然还是不能要。怎么说？有我们从这个层次从低到高开始讲啊，嗯、有很多个原因。最现实的就是我跟你一样，也是生活非常的不稳定、嗯，然后收入也很拮据，就是没有钱。我我现在如果现在给我一个孩子的话，我会很艰难的去养活他。这样的话，我觉得如果说物质条件不能够满足，嗯、呃，包括我自己生活质量降低，也不能给孩子很好的物质条件的话，呃。就很不好，而且我会对他非常的愧疚，就觉得我把你生下来之后，我也没有办法给你很好的成长环境，这个是很现实的。嗯、然后包括还有一些上学啊这样的问题，嗯、就是，我我因为没有实际接触过身边的朋友说要去送小孩上学很痛苦什么的，但是这个好像应该是现在的共识吧，就是。尤其你想在大城市给孩子一直上一个过得去的学校，是要很操心的事情，包括一些课外的补习，现在都可恐怖。你知道现在小孩都是不光是像我们小时候那样学个画画、学个弹琴就完了，就还有什么马术基建、击剑这种很恐怖的东西。那这个是钱的问题，然后还有就是，我觉得、嗯，呃，可能是自私的讲嘛，我觉得他可能对我自己的影响也会很大，就是对身体的影响也挺大的。呃，对我自己将来时间的侵占也非常的大。就我对这件
0: 事，你说对身体影响是觉得说是身体的走形，还是说太痛太痛苦了？分娩的过程太痛苦。了。哦、走形
3: 这件事情我觉得还好，因为这是正常的 aging 的过程。嗯、但是，嗯,嗯嗯，呃，那个难受和疼，呃，和哺乳相关的一切的问题。哦然后你也不确定自己到时候会是不是能够顺利的生下来，万一出点什么问题，或者就是最坏的情况直接挂掉了，这个都是不是没有可能的。呃
0: ，是的，是的，对
3: 我还是去做了很多这方面的了解的、嗯，也看了很多就是这个从备孕到生产到哺乳这个期间身体的变化，我觉得我还是挺了解的。嗯，我不想对自己做这样的事情，嗯、然后就是。嗯我觉得我现在的时间分配是挺好的一个状态。有了孩子之后，我需要花大把的时间在他身上，我不愿意。就是、嗯，呃，我想如果我有了孩子的话，我肯定会很爱他，我也会很就是没有怨言的去把时间和精力和钱投入到他身上。但是我现在能够选择没有，嗯、那我就选择没有，不然的话。嗯，你明白了吗？我现在就是三个坑，三坑并进，到时候是绝对不可能的，连博主都不会跟了，同学们。
0: <笑><笑>你可以交给另外两位主播。
3: <笑>就大概是这样吧。最后的话，还有一个就是，我觉得是最核心的问题是，呃，他、嗯、是我如何看待把一个生命带到世界上来这个问题。就我觉得我没有权利做这个决定，嗯、生一个人和杀死一个人，它可能是同等重要和残酷的一个决定。嗯、我觉得就是、嗯。尤其是像我，就是小时候成长的过程中，其实有很多现在回想起来依然是非常阴影的那个生活经历。我甚至在少女时期，就是叛逆期、中二期的时候，我会经常觉得，为什么我爸妈要把我生下来？我真的是宁可没有出生在这个世界上。我，觉得我没有办法保证小孩子不会有这种想法，就是这样的。你如果不出生，你就不会痛苦。虽然你也不会有很多快乐，但是你不会痛苦，你就什么都没有，就很清净。
0: 就，是，但是那你在你很开心的时候呢？比如说你做播客做这么优秀，已经是中文播客头部了
3: 。<笑>那这个时候你
0: 会觉得，这个要是你爸妈没有把你带到这个世界上来，这个世界上就没有博物志和哈利波特我觉得无所谓不
3: 重要，<笑>这个世界上不会少任何一个人，就少了谁都 OK。而且，嗯， okay. 而且我我的这个底调就是基调是悲观的。我觉得你为了达到一些短暂的快乐。你总是不停不停的痛苦，可能你痛苦痛苦痛苦痛苦痛苦痛苦痛苦,痛苦快乐、嗯、痛苦痛苦痛苦痛苦痛苦快乐，嗯、大概是这样一个节奏的，嗯、就人
0: 就人生底色是挺苦难的对。对，而且你
3: 一生其实都是这样、就是嗯，所以我就觉得这个世界上不需要更多一个人来经历这一切。嗯嗯嗯嗯嗯、还有一个就是说我不要孩子，在这个这个问题上的一个看法是，如果现在有一个现成的小孩就不是我生的、嗯，就把他生下来这个决定不是我做的、嗯，他已经来到这个世界上了。比如说是一个、嗯、呃福利院的孩子，他需要被领养，那我觉得没问题。就等我过就你可以接受，我可以接受。等我过几年，我的就是呃这个经济条件和生活的环境都更好、更稳定了之后，我觉得我有可能会考虑领养一个孩子，因为就是在这个良心上最、okay. 最折磨的、最折磨我的这个问题上，我就是是无责的、是免责的，因为不是我生的。就把他生下来受苦这件事情不是我干的，嗯、反而我可以把他领回来，就是给他一个更好的生活环境，嗯、这个我 OK。哎、呃，刚刚
0: 婉音讲的理由，那板蓝根你会觉得有同样的看法吗？或者你可以理解他的看法
2: 吗？哎、呃，相反，我觉得我非常理解他，而且他讲那些东西，我感觉我都想过，我曾经其实是跟他站在同样一个位置的，嗯、所以他讲那些我都非常的感同身受。嗯，但是我感觉，嗯、呃，第一是。我可能没有那么的，呃，强大，去敢于跟整个社会的主流去做对抗，对。然后第二，应该是我可能对自己有一点点迷之自信，或者是想要证实，就是说我会成为一个跟我的父母那一辈的人不一样的人，我会让我的孩子不会再经历我经历的那一些东西，就我想要去改变这一切。我会觉得这样子养育一个生命，就感觉好像自己的内心的那一部分，就很小的自我，好像得到了一个重新的成长和发育一样，就有一种自我完形的感觉。我当时这样想的，然后我就否，我就先问自己一个反问句，就是如果没有孩子，这辈子没有孩子，你会不会觉得很遗憾？呃，你都没有尝试过这种可能，呃，我觉得是会遗憾的，所以。我觉得那就那就生，那既然生，早生是不是比晚生要好？那是，那我就果断就立刻生了。那我在生的时候，我觉得婉莹面对的那些那些挣扎，我都我都面对过。然后就我我记得好像我第一次去产检的时候，我不知道是孕激素的水平还是怎么回事，就非常崩溃。我就在想到什么学区房啊，什么乱七八糟的事，我就觉得。天呐，我我也没有钱，然后我什么都条件都还不具备，我就是非常恐慌的。包括我都快到孕晚期，都快要就是分娩了，然后我都还在觉得我好像觉得我除了肚子里多了一个肉球状的东西以外，我好像整个心理状态没有任何的改变，我就非常恐慌的，呃，问我的先生，我说，我说我是不是一个。很冷血的人，我万一生下来这个孩子，我不爱他怎么办？我现在特别恐慌，我会不爱他。然后他就，他可能觉得我很奇怪，因为他是一个很正常的人。但我发现啊，就是大自然其实比你想象中要神奇的。就当嗯、呃、孩子出生之后，你可能各种不管什么催产素还是什么乱七八糟的激素，各种水平一调整，你会发现你的母爱是泛滥和溢出的。啊，你会发现你自己自然的已经 ready 了啊！而且你有天然的那种母性和那种本能，你知道要做什么是对的事情，你知道孩子是什么状态。我觉得一切都还挺神奇的
0: 。但是我蛮好奇，就是你比如说婉英刚刚讲到那个物质条件也好，还有小孩以后上学接受教育也好，还有就是，呃，以后生活的重心也好，包括你那时候其实在工作嘛，嗯、还有在大公司工作，这样你会不会担心对自己事业的影响也好？嗯，就是诸多的这种不利因素或者去阻碍你去生的因素。呃，你当时就不顾这些因素了吗
2: ？我其实想过，但是我会觉得这些因素，呃，很重要。但是，嗯，可能一个健康的孩子，比如说他只要四肢健康，没有什么自闭症，没有任何问题，他其实已经比大部分的人，首先就就是天生的条件就已经不错了。呃，再加上如果这个父母是比较的尊重他的自主性，然后比较的去。去能看到他的需求，去关注他，去给他爱的话，他可能少了那些学区房，少了那些呃马术、什么花样滑冰那些的培训，我觉得锦上添花东西会少一些，但是基本面我觉得不会太差。再加上我觉得，就是如果你要等，就是万事俱备的时候再生孩子，那可能你到时候就永远可能等不到万事俱备的时候，而且。可能那时候身体状态就是另外一种身体状态了，所以我想的是，他把他生下来，然后我们一起共同共同去面对这么一个不完美的世界，然后一起在这个世界里面克服种种的困难。也许这也是他人生变得强大和坚韧的本身的一部分。就我不觉得一个一帆风顺，然后这个世界不需要他动任何一个手，发挥任何一点主观能动性去改变的这样的一个孩子，他成长这样的过程就一定对他是好的。所以我觉得也就就这么过来了。对，
0: 就就在你决定生之前，你就像你现在这么想了，还是说你呃这么多三三年了嘛，小孩现也三岁了，你是在这几年的时候这样去用这个去说服自己的
2: ？我我是逐渐说服自己的，我觉得自己可能钻到了一个牛角尖里面，嗯、对，一度是很崩溃的，但是。呃，我先生他就不断的，就是可能他也不断的去跟我讲这些东西，我妈妈也接受他这段理由，然后我觉得、嗯、OK
0: 。那对于婉英她讲那个底层的理由呃，就是说，就是、生命凭什么能够决定另外一个人的生命带到这个世界上来？你你你你之前有想过这个问题吗？嗯
2: ，其实我自己小的时候也也大概会想过，如果可以选择，我宁愿不要来这个世界。嗯哼，对我想过这样的事情。嗯、但是，嗯，就我我我觉得我不会成为那么差的父母，对，所以我我我不担心我的小孩会有同样的想法，所以我没有觉得我把他带来这个世界是愧对于他的，我觉得我会倾尽一切，然后我觉得他会和我。就有一段非常好的关系，我有这个，就,就有这个心挺有力量
0: 的，觉得自己是可以保护好他，也可以可以给他提供很好的一个教育一个环境，不会让他在经受你所以经受过那些委屈那些
2: 。对，从小的家庭环境上，我相信我不会再经让他经历那些。嗯、但是，嗯、呃，你说大的东西上，比如说我怎么保护他。这个我其实没有一个很好答案，但是我想的想说就是我会和他一起去共同去面对，包括我会尽我的所能一起去帮他解决这些问题
0: 。OK， 你好正面啊，其实。<笑><笑>对，哎，那我好好奇吕洋，你是怎么为什么之前那个就很坚定的不想生，后来又变得这么想生小孩了呢
1: ？我没有，我没有一开始的坚定的不想生，我最开始只是并没有想生。因为我也不是一个说，嗯、比如说像呃像百兰根，他刚刚他说他觉得可能不生，你需要就是对抗社会嘛，就对抗社会的习俗。嗯，但是我个人不是特别的有这方面的压力，而且我不觉得，我本来就不觉得每个人都必须得工作、结婚、买房、生孩子。我也不觉得你做了这样的选择之后，你就是在对抗什么。最开始我。我没有想要生，是因为我找不到一个理由去要一个孩子。我跟振宇啊，或者说跟婉莹一样，然后或者百兰根也是，就是我们都是离开家乡去到一个大城市里面生活。就光是工作，然后做你自己喜欢做的事情，或者说思考你到底喜欢什么，这个其实已经占据你很多的精力了。就其实可以的话，嗯、你你根本是不太需要把你的精力分享给另外一个人的嘛。因为你自己其实在大城市是一个本身比较能够自给自足的状态，嗯嗯、所以我是一直都、嗯、呃没有想去生孩子这个事情，就没有感觉到这种渴求。但是我现在是有这个渴求，它的原因是非常的实际的，就是因为我我去年开始就是读幼儿教育嘛，然后我学的那个阶段是零到三岁的孩子。这个孩子，他这个阶段的孩子，他比较特别的，就是他基本上不太具有社会性，然后他也不太有那个语言表达的能力，因为他们是一个刚刚才进入这种社会的一种状态。所以，就是在我读书的时候，我念的很多的内容，我感觉基本上像一个哲学，或是就它是一个无法证实也无法证伪的东西，它是一种观念，就对于到底什么是人的一种思考。然后我就有一种非常强烈的愿望，就是，当我没有去做实验，对，就是我真的很想去操作，因为我是一个光看说明书看不懂的人
0: ，<笑>我得。天哪，这小孩就是你的小白鼠吗
1: ？就是我得对着一个。<笑>凭什
0: 么可以把人他的生命带到世界上来给你做实验呢？<笑>你有想过这个问题吗
1: ？是，我想过，然后。就是但，但但对我来讲，我是第一次人生有了一个非常实际的原因，就是让我觉得我可以生一个小孩这样子，然后
0: 好单纯啊、哦
1: ，呃，然后、啊、然后其次就是像，嗯，就像婉莹刚刚说，他就说很困扰，他就说他有什么资格就是带一个孩子来这个世界上受苦吗？其实我觉得任何一个对于生命比较敏感的小孩哦，可能在。长大的过程中都是会感受到很多的痛苦的，然后我我也会觉得就是，呃，就有时候觉得就算是自己突然消失，可能就对这个世界也没有任何的影响啊，因为就像婉莹说，这个世界就少一个少一个谁也不少嘛，对吧？嗯嗯，但是我现在就是，我现在我现在唯一觉得我自己的变化，其实我在我的呃经济上。我的工作上，我跟伴侣的关系上，实际上这些年来没有多大的变化。唯一的变化就是我自己，就是我感觉我我不害怕了。我知道以我现在的能力，我是无法把我的孩子带在这个世界上，然后给他一个呃非常安全、然后非常优越的条件，我是没有这个能力的。而且我不想为了想要他拥有那样的生活而去改变自己的人生，就变得要去大公司工作，或者是去拼命的挣钱、嗯。就是我觉得这些是我无法给予的。如果他身在我的家庭，他可能真的是不会去上马术课啊这样子的课。然后我能够给予的就是，可能我现在比起以前的我更拥抱我自己吧。就是我觉得，虽然可能有很多的缺陷和痛苦，但是不代表这个生命是完全不值得过的。而且我真的觉得，我们的生命就是像过客一样嘛。它当然是有很多很痛苦的东西，但是你经历一次，我们最后又变成，就是我们最开始是原子嘛，然后变成人之后经历一次，然后最后又变成原子。其实，就你放在整个宇宙中来讲。也不是多大件事情，我觉得。而且我觉得，如果我的孩子是一个完全对于，呃，生命还有他人还有环境没有感知，就是没有痛苦，就是活在自己的那种安逸中，我可能还会对他很失望的。因为我也有过那种，就是觉得就是很痛苦。但是如果你此时此刻问我，就是你后不后悔被生下来？可能在这一刻，我是不后悔的。但可能换成我一个很痛苦的、嗯、呃状况的时候，我的答案可能会变，所以我没有办法在我的孩子没有出生之前就问他你想不想要过一生，因为其实这个问题问到最后问的还是我自己，嗯、因为我的孩子还没有去经历，所以他没有办法去给出一个答案
2: ，而且这个答案可能是复数的，嗯、可能
1: 是多变的。嗯、对
2: ，嗯，对，其实他想不想过这一生就是取决于你啊，取决于你给他一个什么样的。童年的基调，一个什么样的家庭环境，而且我发现很多人都在讲苦，但我其实觉得我现在这几年我越来越觉得苦，其实就是说众生皆苦嘛，苦其实应该是一种常态，但苦好像是应该是辩证的去看的，它好像和所谓的甜或者乐应该是一个像太极一样，就是那种高下相依的状态。就比如说我们去运动，呃，假设好做平板支撑。啊、呃，做了一个一分钟，那个过程非常的煎熬和痛苦。但之后你做完一个运动，然后你会觉得那种自我，呃，就是自我功能的那种满足感，你会觉得这也是一种你没做之前没有办法得到的快乐，就是窝在沙发里吃薯片没有办法得到的快乐。呃，还有一个就是这几天那个高考被顶替的那个狗精，他在回忆的时候，他说他其实已经。就是戴发修行，是在家就是当居士那种状态，信佛了。他唯一想把这个事情爆出来，是想要给他爸爸一个交代。他就讲到他爸爸那个时候供他读书，去卖棉花，非常辛苦，拉了一板车棉花，啊、哦，一卖了一百二十块钱。但是即使是这么微薄的收入，还给他买了非常大的苹果。他记得那个苹果花了六块钱。所以你说这个过程苦不苦？但是我觉得这个过程既苦，但是他有非常厚重的爱，然后足以支撑他。最后非常坚韧的走到现在，所以我会觉得很多东西其实是 mix 在一起的，你很难找到一个非常纯粹的乐或者非常纯粹的苦。就只要你不会让你就是让你孩子得到纯纯粹粹的那种 suffering， 其实我觉得很多东西都是
3: mix 在一起的。而且你们有没有觉得这个整个这个讨论，其实我们每一个人都是非常自恋的，<笑>就是<笑>。至少就是为什么会有这种感觉？就是大家其实都是在从自己的这个呃，不管是经验、体验，还是对世界的理解，或者说对好和坏、苦与乐的理解和这个标准来判断孩子。的。那从呃来判断要不要孩子这件事情吧，或者说，那我我其实也挺担心，就是能不能生了一个孩子之后，真正把他当成一个他属于自己的个体的一个人。去看待它，因为至少在现在没有生的这个阶段，我们在讨论这件问题的时候，它这个客体是不存在的。我们一切的这些考虑都是从自身出发，完全围绕着自己的想法来进行。我觉得这也是个挺危险的事情
0: 。但它它不存在啊、哦，你怎么、哦、它是作、啊、为主体性都不存在、哦、<笑>啊？你只能虚拟一个，<笑>那你当然是从你自己经验去虚拟出来了，对<笑>对吧？
2: 对，除了自恋别无选择，
0: <笑>对吧？那不能是别人的小孩，你去想象嘛，对吧？我
1: 我觉得，我觉得，觉得如果作为一个大人、嗯，他够敏感的话啊，就从你的孩子出生的一刻、嗯，或者说他，呃，因为我没有怀过孕，我不知道那个感觉。我觉得应该是从孕期的时候，其实他的那个客体的那个力量是会慢慢的浮现的。就就以我所学的知识。比如说，孩子刚出生的时候，他可能就要喝奶嘛，然后喝奶就，然后你要去母乳喂养的时候，其实你就能见到不同的爸妈对他的对待了。有的爸妈就他他可能不不是特别的认意识到那个孩子的存在，所以他会觉得，嗯，我的孩子该喝奶了，或者说他就直接把那个乳头或者奶瓶就怼在他的嘴里面。但是，但是有的他，他也有的，就是他会让那个孩子就是靠近他的乳头，然后直到他的孩子很自然的张嘴之后，然后他才会把他的乳头伸进去，就是这种合作和一种意识到他的存在，其实是可以，是他是一个慢慢的过程，我觉得
0: 。但问题就是在你现在他还一个不存在的时候，你就要决定要不要他存在吗？对吧？嗯，那你只能以你之前的经验，或者你看到别人小孩的经验去，去估这个问题，就是一个在你没有充分信息的情况底下，嗯、你要做一个决策，而且这个决策是很长久的
3: 。对，嗯、其实
0: 我我我其实好奇，就是说，其实生小孩它是一个过程，对吧？呃，这个过程中间可能有分娩的痛苦，但是因为它是一个。不可逆的动作嘛？那他，你生下来之后，他其实是一个伴随着终身的，可能到你死的时候，这个决定都会影响你养育的这方面的因素。你们在决定生不生的时候，会有很很很多的考量吗？小
2: 孩小的时候，像吕太阳，他学零到三岁、嗯，其实这个阶段的小孩，他几乎不需要什么太多的物质就。可能他需要的就是母乳，需要家庭的陪伴，需要他的需求被看到。你说他要给他穿名牌的衣服、或者鞋子，他也不知道。对他来说，可能一一个呃塑料片或者木头块，跟那些什么大牌的玩具，对他来说可能效果都差不多。你也不知道他对什么感兴趣，可能最好玩的还是沙子、泥巴这些。所以其实是不需要花太多钱的。到了学校教育的话。嗯，我最近是开始思考，就是整个国家公立教育它的政策的设置，包括它公立教育的目的是什么，是整跟整个基本国策、国情都是挂钩的。然后这是不是符合我对孩子的期望？开始思考这些东西。但我还认为，就是第一教育，就是第一任老师，首先还是父母自己了。就他真正的启蒙的阶段，然后给他奠定这个学习习惯和学习的这种氛围的，还是家庭，所以不能。什么都去，呃，依赖就是学校的这些东西
3: 。我本来跟、嗯、跟我先生的想法真的是出奇的一致。我会觉得，对父母其
2: 实是要对自己有一点自信、嗯。而且我没有小孩的时候，我在公园或者在其他一些地方看到一些父母对孩子的呵斥，或者是比如当众打耳光啊是，是吗？对，我会觉得我一定会成为一个比他们更好的父母，所以我觉得我是有这个自信的。
0: 那你对于比如说那个时间分配呢？就是说小孩呃出生之后，就是自己好像没有自己的时间了，对，做不了自己的事情了，所有的重心全是围绕着小孩转，对，你会觉得很可惜吗
2: ？我其实没有觉得很可惜，我甚至我觉得就是承担这种母职是和自我是有一部分一部分冲突的，因为如果一个人真的非常自我、非常自恋的话，他无视这个客体的存在。他一定不能养育出一个非常健康的小孩那你，你作为一个妈妈，在初生命初期阶段，一定是非常放弃自我。你因为你一天就二十四小时，你是选择陪伴他，还是选择自己玩手机、自己出去浪？这个肯定是有有选择，选择就能看出价值观，所以势必是要放弃一部分自我的。但是。我发现，就是我放弃这部分自我，就你要知道，孩子他不是一辈子都需要你，他像一个巨婴一样需要你这样放弃。可能也就是因为你在初级阶段，你完成这种原始的母爱的浇筑之后，他会像一个种子发芽一样势，势势不可挡的自己就就开始长成一棵大树。外后面你给的可以越来越少，你可能只是定期的去看一看他，浇两桶水。就你就不用那么费劲了，所以我觉得一开始的这种牺牲和付出其实是很有必要的，对，后面就会好很多。嗯哼，对，如果一开始这种母婴的依恋关系没建立好，他后面这孩子叛逆了或者跟你亲密关系不好，后面你会很痛苦。嗯哼，对，我会觉得其实孩子比较好的一点就是他是一个人，他比你想象中要更有。人的那种灵性，他最后自己会成长的。嗯嗯哼
0: 嗯哼那这点，宛英杰会说服到你吗？会<笑>觉得
3: ？我觉得说的都对，就是、就是就是、道理我都懂
0: 。对,<笑>对，但是什么就是让你就是还是有百分之九十不愿意生呢
3: ？就是我觉得这个中间不可控的因素非常的多。就我肯定是，嗯，我觉得从主观来说，如果一切都能按照我自己的这个想法来做的话，我肯定是一个。还不错的妈妈，就是我肯定，嗯呃，至少至少一些非常明显的坑，绝对是不会去踩的。比如说无视他的感受，或者是一些比较有毒的教育方法。但是我刚刚其实说的时候，有一点没有讲，就是这个听起来好像是个疯子说出来的话，但是我觉得我很担心孩子他。有什么问题？就是比如说，如果我把他生下来、哦，他先天就有什么大的不足，或者是他在很小的年纪夭折了，或者是他出了什么意外，或者是他在这个社会上被人欺负的很严重，这种属于我不可控的东西，嗯、而且它不是不可能发生的，就是你不知道这个命运的雷会不会砸到自己头上。我会觉得，如果我不生就没有这个雷，嗯、生的话就有千千万万种会雷死我的可能。而且，我觉得以我对我自己的这个心理素质和抗压能力的了解，就如果这种事情发生在我头上，我是受不了的。就我就是受不了，我觉得我就会被摧毁，所以我不想去冒这个风险。所以就是，经常我只要这么一想，我就会觉得，不管你道理有多懂，都觉得还是嗯，我还是不要弄自己了。
2: <笑>我觉得我非常理解的、嗯。我觉得婉莹其实本质上跟我想法是一样的。嗯、对，我也理解。我,我对我非常理解。对我觉得婉莹不是因为不爱小孩才不生的，恰恰是因为她太爱小孩，她<笑>承受不了任何一个就是闪失，所以她才选择不要的。嗯，我我非常理解。但是就就就好像，其实爱一个人是很痛苦的。我曾经就发出这种感叹，就因为你太爱他，所以你非常非常害怕、嗯、任何。微小概率的意外发生在他身上，嗯、因为你知道，即使这个概率再小、嗯，但对你来说就是百分之百的噩梦。对,对我，我非常理解。但是这个我，我除了保持一种非常像被害妄想一样的警惕之外，我我暂时没有想到任何的解法
3: 。嗯、对，没解这个事，
0: 我是这个你在任何一个事情上都可以去。按这种意外去衍生嘛？对，现在可以通过产检啊，各种各样去规避这种风险，把概率降低
2: 。有人,人对,对但人，有人做了什么华大基因那种，仍然生出唐氏儿，有这种、嗯，对。包括我生下孩子，第一句话问医生就是怎么看他有没有自闭症，嗯、因为我曾经去过福利院，<笑>帮助过那些自闭症的儿童，我发现非常让人绝望，就不是一个正常家庭能够承受得起的那种。对,对对对，真的
0: 是很对。所以，但但这个是任何一个议题上都可以无限衍生嘛？都有这种小概率事情发生嘛。对，其实对。
2: 活着可能干什么事情都是看一个，都是有一种赌的感觉。嗯
3: 或者另外一个方面对对，我继续让我暗黑两分钟。就是如果万一他在成长的过程中我出什么问题，先挂了，或者哦，或者我和布比一起挂了，<笑>那、oh、那他太惨了。就是这个，我也不想把这种命运留给他。<笑>就是我会脑补出各种恐怖的情节。没有,<笑>没有，我
2: 想的就是，我首先写了遗嘱，其次我可能会跟阿斌说<笑>如，如果我挂了，然后我孩子就就你过继给你这样子。我,
0: <笑>我其实蛮少考虑这种小概率事件，但是我觉得有一些很大因素，比如我刚刚提到，就是在香港，我我不想在这一生真的，因为太辛苦了，而且我觉得以我的工资，我觉得养我们两个生活就是。刚刚好还是过得紧巴巴的，那再再多一个生命，我觉得第一很难提供一个很好的环境给他，第二这个社会你知道，就是你有家庭教育是很重要的一部分因素，但是。呃，学校的教育也是一样的，而且当你周边的小孩都在去报那些班的时候，都在拼的时候，都在给父母打分的时候，我作为他的父母也好，还是他自己也好，我想很多时候都可能处在一个觉得自己特别没有力量的一种状态，觉得自己特别弱的状态，觉得自己总是被碾压、被剥夺的这种状态。那么在这样的状态底下，是感觉是非常不好受的。如果我觉得我自己都没有能力，呃，有力量去面对这些事情的话。那我有什么能力去让他有一种更有力量的感觉呢？嗯嗯、我我我自己会会常常有一种无力感，就是说 ，OK， 你可以给他创造一个比较好家庭环境，呃，你可以 fuck the world，so what？ 但是这个世界所有的其他百分之九十九都是都是那样子如果你不那样做，你你一定会感觉不好的，你一定会感觉就是很碾压，感觉自己很没有力量，感觉自己是不是有什么问题？对，所以其实就我刚刚说，经济因素是一个很重要的东西。就如果在这个游戏规则里面你是没有足够的钱，你就玩不了那个游戏。呃，然后呢，你也不想玩那个游戏。对，所以我就觉得何必呢？我反而可能呃，家庭教家庭的那个那部分的成长经历还好，但是我在学校的成长经历挺糟糕的，嗯，比如前段时间那个妙可心那种事件啊、呃，我我的中学的老师，安徽省优秀教师，就是在我毕业之后几年，他也把其他的就初中生就逼跳楼过，真的啊、呃嗯，然后什么都没有报道都没有，最后就是呃不了了之了，这样就是他可能到年纪就算他退休了，这样，嗯、就就这样的一种在学校教育非常非常残酷的经验。嗯、呃，包括我，我，我包括我上幼儿园的时候就，就就有过这么残酷的经验，我觉得就是挺糟糕的。我就觉得我特别不信任这样的一个一个机制，我也特别不想去玩这样的一场游戏。对，也不想让那些那些在学校教育中间去经历的事情再在另外的一个生命身上，任何一个生命身上再发生过一次这样。除非我有很强的一种力量，觉得说 OK， 我可以让他不经受那一切戕害灵魂那种教育啊、呃，我才我才会觉得我我愿意去养育这样的一个生命，这样。嗯
1: ，但是郑宇，我想说的是，你这个言论其实就是在说穷人不应该生小孩
0: 我说我个人的一个一个,一个，可是可是可是可是你
1: 刚刚说你说百分之九十九的人都那样，为什么我为然后我不能那样，所以我觉得很无力嘛。可是我想说的是，只有百分之一的人才过着你以为的百分之九十九那样那样的生活对。对
2: ，大部分的人是像我一人收入不足一千。对啊，对六亿人，嗯、<笑>六亿人收入都不足一群。哎、啊，你真的，你也说了，香港收入一模一样
3: 。不比猪就说，他就说，<笑>昨天晚上就是 literally 我们俩躺在床上在聊这件事情。我就说，因为我爸爸妈妈从小就是他们生活也过得很拮据，然后到哪怕到我到了上大学的时候，那个时候嗯，我们的学费加上住宿费一年七千二，对他们俩来说是一个很大的一笔钱。我就觉得，如果将来我的孩子。呃，他到了上大学的时候，我还不能就是比较轻松的拿出七千多块钱的话，那我还混得挺惨的。我觉得孩子也挺惨。那波比就说：“你想想看，现在全国六亿人，每年每个月就是一千块，你算一下。<笑>
0: ”所以今年这个总理寄招真的是，哎有。今天我被很多人都说这句话。<笑>他说：“你算一下七千
3: 两百块钱是不是很大一笔钱？”然后我就呃呃，好像说的很有道理。
1: 对我
0: ，觉得我，我觉得我不是说穷人不应该生了、啊，就就我觉得这是我的一个个人的想法嘛。但是但别人应不应该，我觉得我没有没有资格去 judge 但。但是但
1: 是，我觉得这种想法就是因为、嗯，因为其实我觉得从某种意义上，就是我们几个其实都不算是特别主流的那种人，但是又好像被一些主流，就是所谓的主流，我说的是精英成功的生活，集结了自己的想象。就是觉得可能只有那样的生活才能给自己安全感，但是我觉得，呃，既然我们已经选择了过这样的生活，或者说我们因为能力有限，然后或者说能力、机缘、性格各方面成为了今天的这个样子，但是我们也可以构建一种自己的生活呀，而不是觉得，而不是一方面觉得啊，我们不想过那样的生活，不想只是为了去过。呃，为了挣钱，然后拼命生活，但同时又觉得只有那样的生活，我才可以这样这样那样那样，然后自己的生命就悬置在那里，你不觉得吗
0: ？我觉得是这样，就是说你自己是可以这样子，但是你你当你有了小孩以后，那就像就像婉莹说，那另外一个生命，你有什么资格让他跟你去经受跟你一样的选择呢
2: ？我觉得你们都被一个小孩所需要的东西就是夸大了，并且把把自己吓住了，其实。我觉得上帝最最有意思的一个设置就是，大家都夸大了钱的作用，就忽略了基因，或者是情绪，或者其他心理上的作用。其实，你相不相信，有钱人的小孩也有很多问题，甚至他也、嗯、有钱人也有有钱人很多的不快乐。就当你在说你没有钱给他提供这种资源的时候，有钱人小孩可能他，因为我记得当时我呃上家公司的一个呃 VP。他们去团建，然后可能放了一些家人的视频，然后他女儿就说了一句说：“说爸爸很感谢，很感谢你给我提供那么好的条件，但是你知不知道这些都不是我想要的？我想要的只是想要你多陪陪我而已。”他女儿就说了这样的话、嗯，对，然后他竟然没有哭，我天，嗯，所以，我我就说，其实这世界，嗯<笑>，我觉得没有一个家庭是完美的，嗯，嗯我反而会觉得平民老百姓。是，还会少一点，身不由己。当你到了更更上的一些阶层的时候，可能你必须要站队，然后你可能要么是拥有所有，要么就顷刻化为乌有。可能你面对的那些恐惧会更多
0: 。但是我对于整个这个教育机制是极度不信任，这点就是你没办法去回避掉它的嘛
2: 。我觉得这个是可以去，就是美国有一种学校叫 charter school。他其实就是当一些家长对这个公立学校不满意之后，他们自发的就是会就是去创建一个符合自己期望的一个学校，他们叫特许经营学校，好像叫什么，嗯、类似这种。违反
0: 《中华人民共和国义务教育法
2: 》我。<笑>我觉得就是我们可以，因为因为你觉得你没有钱，但是你有你有呃见识，你有事业，所以你可以在。现在互联网也很发达，不管是什么可汗学院还是什么 cos 啊，什么都有。就你可以在这个世界范围内去排列组合，找到。对，你就在游戏规
0: 则之外去新建一个游戏规则，那需要你很有力量。我觉得你不管
2: 生不生小孩，在这个世界上你都需要有力量啊。嗯哼，否则你都是会被这种主流的这种东西裹挟和碾压，活在自我怀疑当中，都是这样子的。嗯嗯
0: 哼，嗯哼，这、
3: 就是我持续在修炼的一件事情。<笑>我觉得进展非常的缓慢，但是还是稍微有一点进步的，跟以前相比
0: 。我
1: 我明白那种被剥夺的感觉，因为我长期在香港或我也不会在想，就我长期也是有这种感觉的，嗯，但是我觉得我这一年就从的变化就是、嗯、我可能会越来越多看到我有什么吧，就比如说刚刚说婉莹说很担心生出来的孩子是残疾嘛，那那我之前看看那本书就背离清远，就里面的所有的孩子都是残疾，然后。然后，然后我，然后我在看的时候就意识到，其实就因为他是一个，呃，《纽约时报》的一个作者写的书，他能接触到的案例，大部分都是家庭比较富有的，但是，但是那个他们的孩子有各种各样的问题，还是对他们造成了就是各种各样的打击嘛。有的就直接选择把孩子送走了，然后有的就选择就是，嗯、呃。留下来跟孩子一起面对，然后那个时候可能也是二三十年前，可能就是主流社会中也没有这样的学校，没有这样的机构，所以他们就从自己的家庭开始，可能建立适合自己孩子的东西。所以就是每个人他面对的方式是不一样的。还有就是，呃，我真的觉得可能我们自己觉得自己有各种各样的缺失吧，但是对于孩子来说，我们是拥有很多东西的人。就我跟你们讲过的那个故事嘛，就是就是去年我在巴黎的时候，巴黎因为罢工的原因，所以就是没有公共交通，然后等可能等一辆巴士要等两个多小时，而且是天很冷的晚上，我在那里等，然后终于来了一辆车，车特别特别的挤，然后有一个然后有一个妈妈带着带着两个孩子，他们最多这两个孩子都是四五岁，然后我们俩我们俩是排在最后的，所以就是拼命的挤上去。因为我让他们先上，刚开始那个妈妈还只带了最小那个小孩上去，没发现他稍微大一点的孩子都不在，都没有上来。他发现之后又疯狂的挤下来，又把他的孩子拽上去、嗯。然后我突然想起我小时候，我坐在公车上看过那种抱着孩子追公车的女人。我小时候觉得这是很恐怖的画面，因为我我觉得就是就真的很可怕。然后我当时还在想，如果我。有了孩子，我还要抱着我的孩子追公车，我就觉得特别的惨、啊。然后，然后那天就是那个女人带着这两个孩子挤上去之后，大家就在上，因为那里实在太挤了，每个人都不用扶任何的扶手，就在里面，呃，然后车子又急拐，又急拐弯嘛，就每个人都呃歪来歪去的。突然，那个小男孩就觉得特别的好玩，他就在那里笑，因为他觉得很逗，就每个人都跟他平常见到的人不一样。然后他开始笑，之后周围的人也都开始笑。然后我就在想，也许对于一个大人来说，在没有公共交通的那一个多月，可能是就生活非常不便、很累、很贫瘠，这的确是真实的。但是对于那个小孩，他可能会觉得这是这也是一个很特别的一个月，就是他可以跟他的家人，就是一切的世界都经历不一样的东西了。可能你作为一个大人，你会觉得啊，因为你太穷了呀，你只你只能带你的小孩坐公车啊。但你的小孩不一定是那样子看的
3: 。你说的我有点想哭。所以，
1: 所以，所以，所以我就觉得，就是就是为什么我说我这，其因为因为你都说道理你都懂嘛，就是其实、嗯、其实婉莹你已经在做一些艰难的选择，就你决定做你的播客，用播客做全职工作，其实你也已经做了一个艰难的选择。但是为什么你还去做？是因为你想做这个事情嘛？所以我就觉得，反正对我来讲，生不生小孩这个东西是，就别人跟之前跟我讲各种道理，什么养儿防老啊，这种都是完全无法打动我的。就是有一天我可能自己就觉得不害怕了，然后我觉得我是可以给予的。然后我还想说，就是我我我之前过去可能半个月我在大理嘛。我在大理就是见到各种各样的人，他们很多人都是没有上高中、大学的，但是我觉得他们都过得很棒。然后在跟他们的相处中，我有意识到我的狭隘，就是我意识到，虽然可能我不是自己心中那种特别主流的人士，但其实我一直都过着特别主流的人生。我就是上学，然后尽量去上好一点的学，然后尽量在大城市工作。虽然我可能就是在这个游戏的外围，但是我还是在玩这个游戏。然后，然后我注意不到身边有很多人、嗯，他们，他们其实没有在玩这个游戏。就拿我老公的姐姐，他就是高中都没有念完的，但是他很有生命力，然后很有活力，他有他自己的聪明才智。然后有时候我在想，嗯、呃，在上帝面前，一个读很多书。的小人跟一个没有怎么读过书，但是他的生命也在很绽放的人，他不一定不会那么的不喜欢后面的那个人的，所以我更加会觉得，其实可能生活有很多样子吧，只不过只不过以前我都看不见，或者看见，我觉得我不可能去选择，我也不敢去选择。
0: 就因为我们自己对于自己生活的想象力比较单一，所以就是把这种单一套到小孩身上，然后进而呃，就是给自己套上一种枷锁嘛。你你会你会这样觉得吗？
2: 嗯，我觉得你其实只要回想一下，你童年当中是什么点滴让你觉得那个 moment 你很幸福，然后让你。嗯即使长到三十多岁以后，都还在怀念那个。嗯、其实这样想想，你会发现，关键我
0: 我觉得对我来说，我不是说，我不是想这个点啊，我我我会觉得有些不幸福的点，我是没有办法让他越过去的。OK， 对你比如说就是前段时间那个妙可欣的事件，假如你小孩遇到那样事，你在学校遇到那样老师，当然我没有那么极端去选择自杀了，但是就是我同样的一个老师，安徽省优秀教师，他也把同样的学生逼自杀了，那。你怎么去承担这样的一种东西啊
1: ？我觉得这个事情它必然有一个过程，在这个过程中，这个大的、嗯、这个大的框架我们都知道它是很可怕的，然后可能光靠我们的一己之力是很难改变的。嗯、我觉得这个是要有所认识的，嗯、但是像这种事情发生、嗯，它是有过程的，然后不代表在整个过程中我们都是。完全什么都不能做的。我当时有看那个报道啊，里面提到一点，就是在一年前，这个小孩他就跟他的父母说，他的老师打他，然后，然后他的父母当时就想让这个小孩转学，但是因为这个小孩成绩特别好，嗯、所以校方就不放这个小孩，
0: 不放人。
1: 对、嗯，然后，然后，然后爸，然后当时爸妈他们觉得自己能做的就是让这个小孩每天都告诉自己，就是你今天过得怎么样。然后他们就是他们选择了一种就是跟他就是相相陪伴的方式嘛。然后我我不会我不会说这个方式有做的什么不够啊什么什么的。但是我就觉得这不是我做事的方式。我觉得我还是可以在可以的时候，我是可以变得很凶的。就是我觉得我从去年就整整一年的时间，我的孩子这么说的时候，我绝对不会说哦、呃，因为校方不放人。那那既然校方看中我的孩子，哦、觉得成绩好、哦，那我可以跟他 bargain 啊，我就我可以说那那就那就把这个老师调走，不要让我在我孩子的班啊。我我知道就是所有的这种恶性事件，它肯定是有一个叠加的过程的。嗯，我我相信我不、嗯、我相信我也是有那种迷之自信的，就是我、嗯、我不会让它发展到最坏
0: 。我觉得。很多原因就是你包括他们之后那个在群里面，所有家长都去给他那个竖大拇指点赞点赞那一下，其实我就觉得这就是，那就等于像一个我不知道有部俄罗斯电影你没有看过叫《利维坦》，没有，真我还挺推荐的这样啊，就是我就觉得那种场景其实真的就像一个很单薄的力量，你去跟一个利维坦去斗争一样，你怎么去斗啊？这个制度从那个片子里面整个的建制坏透了，坏透了。所有东西都跟你作对，我今天就要把你房给拆了，而且你就是拿不到任何赔偿，怎么样了？这片是俄罗斯片的啊，嗯、我说我明白，不是中国骗，<笑>俄罗斯片。对啊，对，所以所以我觉得真的就是好累，好辛苦啊！我靠，我一个人跟这个利维坦去斗争已经是伤痕累累，已经是觉得被压得喘不过气了。我为什么要再去让另外一个人再被这个利维坦给碾压呢？
2: 就你，你有没有积极的想一点、嗯？如果你就是影响你的孩子，如果每个人都父母都这样影响他的孩子，会不会让跟这个利维坦作对的阵营会壮大一些呢？未来毕竟是属于他们的
0: ，很难吧？我觉得
1: 。我想起我以前看那个电影叫《忧郁症》，它讲的是就是地球要毁灭了，然后一个一个就是就是一个行星要去撞地球，反正地球要毁灭了。然后整个过程不是一个灾难片，它就是一个妈妈，然后带着她的孩子，她尝试了一点点办法，但不是很多，因为那个妈妈她处于一种忧郁的状态，她她做不了很多事情，她不会像一个超级英雄那样去做事情。然后最后那一刻，他用三根树枝搭了一个帐篷形状的东西，然后他跟他的孩子就在那个树枝底下，然后他抱着他的孩子，呃，然后等着那个行星把整个地球毁灭。然后我就在想，其实面对巨大的灾难，你多一点力量跟少一点力量，可是可能从你本质上来讲，可能都是那三根树枝，它都是很脆弱的，因为我们人类就是很脆弱的，所以它它不是一个等着我变得有力量的过程，而只是一个选择，就是你可以选择，就是那个树枝下只有你自己嘛，然后你也可以选择，反正就来了，我也不搭那三根树枝了。然后，但你也可以选择，就是搭了三根树枝，有一个孩子。其实这两个没有太大的区别，它只是不同的人一念之间做的一个选择吧。嗯
0: ，所以对、啊所以，就像婉宁和板蓝根对，可能想法很多都很一致，但是一个选择对最后的结
3: 论大相
0: 径庭。哈哈
2: ，<笑>
0: 我不又很好奇那个 point 是什么？<笑>是什么点导致你们两个的？这个这个选择是如此的
2: ，我是觉得，就是工作不是永恒的，伴侣也不是永恒的，但你生出来的孩子，真的就是你的孩子，<笑>就你的这段关系不会不会怎么破裂掉
0: 。嗯，那你会接受领养吗
2: ？对，这其实我刚刚想说，这是我呃佩服婉莹的地方，就我觉得她比我更要 open 一些，就我可能还是想要自己的孩子。我看到有一些领养的，我我也非常的深深的被感动，但我感觉我好像没有那么无私。就如果两个孩子，一个是我亲生的，一个是我领养的，我感觉我还是会有一点偏心。然后我为我自己没有办法做到那么无私，感到就是愧疚。然后我也没有选择领养
3: ，这很难讲，可能只是我放话放的早。万一将来我就是生了一个，<笑>然后也领养了一个，那我搞不好也会就是无法控制自己想要偏心一点，这很难讲，我觉得。
0: 哦，就是本来跟之前想的那个问题，就是说，我如果不要小孩，我会不会后悔？这个问题，婉莹，你有问过自己吗
3: ？我我当然问过，但是我觉得还好，因为不后悔哈，没有什么好后悔的。你你要说有没有遗憾呢？我觉得，呃，客观的上讲是有的，但是问题是你的人生中还有其他很多各种各样的遗憾。就是我觉得不生孩子的遗憾是和其他的这种遗憾差不多等级的吧，就。不是一个特别了不得，嗯、就是一定要把它单拎出来说，你不生孩子的遗憾就巨大。我觉得没有，嗯，我也是这么觉得。有了孩子之后，你有有孩子的快乐、嗯，没有孩子有没有孩子的快乐呀。就是，嗯
0: ，但是没有孩子的快乐你已经体验过了呀，有孩子快乐你还不我不够啊！
3: 我一生太短暂了，<笑>我现在恨不得对，这<笑>上天再借五百年，我我可以现在这个状态继续往下活，<笑>我一点问题都没有。那你又是
0: 一手我这么想那么积极，一会儿又觉得说干嘛要来到这个世界上？<笑>你会觉得很矛盾吗？嗯，<笑>嗯
3: 但你明白为什么？<笑>就是没有孩子，你还可以，你你,你,你可以，你又
0: 这么开心的上天再借五百年，你为什么不想让小孩也跟你一起、嗯、一个生命跟你一起经历这种喜因为自己还没有
2: 够，因<笑>我的每日瑜伽的用户名就是再活五百年。<笑> oh my god！
3: 我已经被生下来了，我没得选，我总不能自杀呀、啊，我只能我既然来都来了，我要好好过。但是来都来了，<笑><笑>对我，但我不我不愿意中国人绕不开把一个另外的人拽来，因为我不能确定他会不会也过得开心，那、okay. 是另外一回事情。遗憾这个呢，就是呃、嗯、呃，就是没有孩子的话，我接下来几十年的人生，嗯、呃。这个自己自由自在的支配啊，我觉得这是一个很好的事情。你有了孩子之后，你至少有十几年的人生是你不能自己支配的。嗯、从这个角度上来说，我觉得也挺遗憾的。而且是你壮年的,的这个非常好的这一段时间是不能很自由的支配的。对。然后，而且我发现你们都没有提爸妈这件事情，我觉得我们真的是特别的不正常的几个人，因为一般都会<笑>聊到这个话题，好像都会涉及一下。呃，父母什么的，就是他们就其实心里面非常希望我生，但是好像呃， okay. 因为我长期以来一直坚持是这个态度，他们现在也不说了，因为发现说了也没用。但是好像他们是真的觉得，如果我不生孩子会遗憾，而且他们不接受我领养、嗯，他们觉得你领养的孩子就不是你的孩子
0: 。我爸妈也是前几年会跟我很隐晦的提一下，<笑>后来也就不提了，这样。<笑>然后，你我觉得比较，我、哦、是无可救药<笑>那种、个。他是不
3: 是会心里觉得，是不是儿子有什么问题？<笑>对，我们都觉得这是一个是我们自己的事情，对吧？就是别人的意见，好像在这个里面是根本没有、嗯、没有重要程度的、
0: 嗯。不是，我觉得是我们自己和我们的伴侣的事情，对吧？嗯
3: 、没有诶、哎。我觉
1: 得是我自己的事情
3: 。呃，<笑>你展开讲讲
1: 。以以前不是有一种很瞌睡的说法，就是说。什么一个女人爱一个男男人最高的标志就想为他生一个孩子嘛。反正我我从来没有这种心情，所以我无法理解。然后、嗯、我我真的想生小孩，就是因为我我自己，就是我我我的心我已经准备好了，就突然的我也不知道为什么
3: 。那万一我想生其实就还好，不是很想要孩子呢？你是不管他，我不管我就要生吗
1: ？他他现在就没有很想要啊？哦。这样啊，所以所以我在想，我到底怎么生呢？正<笑>在思考
0: 这个问
3: 题
1: ，这、就是一个问题。<笑>嗯，对
0: ，对我我我自己还有一个问题，就是我觉得其实生小孩是某种程度的 settle down 嘛，我不想一个小孩刚生下来就奔波漂流。你你两个人可能可以，对吧？但是、嗯、呃，你再多一个小孩，一会儿转学，这个那那特别麻烦。然后，但我觉得在香港，我们生活了十年你，
1: 你还是对你的生活有一个既定想象嘛、哦？就是你还是觉得生活应该是什么样的
0: ？是啊，是啊，对，是啊。但在香港一直没有这种 settle down 的感觉
3: 。振宇说的这种漂泊感和没有 settle down 的感觉，我也有。我我觉得我现在可以随时收拾东西跑路
1: 。我跟你们说，我现在也有啊！我现在还住在工地上啊！然后，然后我的房子是一个毛坯房。<笑>就是，而且而且我现在，嗯、而且我现在，在
3: ，而且我现在还没有，而且
1: 我现在还没有工作，所以就是，我觉得如果是按照你们的观念，就这绝对不是一个，嗯，就是适合生孩子或这样的把孩子生下来就特别的不负责任。但是我觉得我可能能够给予我孩子的就是，嗯，就是他的妈妈是一个拥抱自己生活的人。然后我觉得很多东西我可以用自己的方法去做，就比如说我有想过，因为在这个地方也没有博物馆嘛，就它很多资源也不好，但我觉得我就可以从。但你可以听
0: 博物志。
1: <笑>对，我有想过这个我，我印的广告。对，然后呢，我可以下载那些图片，然后我可以自己策划展览给他看啊，做成图画书，而且只要一个打印机就可以了。然后，比如说，我想要有一个小小的公共空间，我可以跟在小区群里面问问几个妈妈，然后我可以自己在家里面弄一个小书架，然后，然后别人可以来这里借书。等我的孩子大一点之后，他可以他可以自己来登记。就是我感觉这些都不需要花很多钱，但是他也感觉到自己是做很多事情的。还有就是，呃，去年冬天的时候，我不是在温州的乡下吗？然后那个乡下就是。也各种不好嘛，就是对于以前的我而言，我就会觉得一个在那样的地方长大的小孩，他他肯定很贫瘠。但是我在那里认识了一个特别可爱的十岁的女孩，她很聪明，然后然后她非常的呃，就是善解人意。然后我跟她在一起，她还会特别自然的照顾我。然后他喜欢玩各种各样的东西，然后因为在乡下，所以他他认识好多的植物，然后他就跟我说，夏天的时候他爷爷就会把躺椅拿拿出来，他们就会躺躺在椅子上面看星星，然后吃西瓜，然后我就说，你是不是觉得你在乡下生活还挺好的？然后他就说，对啊。
0: 然后你会觉得很可惜吗？就也许他很有天赋，但是比他很多没他有天赋的人，就是有各种各样享受比他多得多的、自己以后要面临的各种各样的。我觉得，各各我觉得你觉得，我觉得
1: 你觉得可惜，是因为你可能觉得他以后只会进工厂，然后别人可能就会进什么世界名校。就是你还是觉得那样子的生活才是一种应该过的生活。但是有可能他的确只读到了高中，但是。不
2: 代表他没有办法过出自己的人生。我觉得其实对，可能郑宇的战争其实是和他自己心灵的战争，是和这个生活的战争，其实不是跟孩子有关系的。对，因为你说什么颠沛流离的生活，可能对于孩子来说，你就是他的世界，他只要跟你待在一起，他就一直跟就是在家里，他不会意识到他从这里到了那里，对，或者对他来说没有那么重要。就你可能还是在以一个大人的或者世俗的眼光去审视自己的生活。那不是一个孩子我我。我在大
1: 理的时候，就是嗯有天坐出租车嘛，嗯、然后有个出租车司机就跟我说，他们村有两个外国小孩，然后那两个外国小孩是在村里面出生的，所以他们会说白族话。然后他说两个外国小孩对着我说白族话，嗯、他说他感觉好奇怪，但他们整个村的人都很爱那两个小孩了，然后他们的爸爸妈妈就是带着他们在云南的一个村里面生活。
2: 对，我觉得就是少向外求一点。我觉得刚刚吕太阳说的就是那种用自己的双手，哪怕在条件有限的生活当中，都可以创造无限的可能。可能一台打印机就能做到，连个网线就能做到
0: 。但是，但是，比如白兰根，我知道你是一直会去追求很好的东西的嘛？这样，那你会不会觉得就是这种，就是如果是不，就你刚刚说不向外求这种，会有一种自欺欺人的？性质呢？就是当你自己很弱的时候 ，OK， 你只是找一个理由去说服自己，别看别人了，别看别人就追求好了，反正我也追求不到
2: 。我觉得是这样的，就是我对孩子是一种尽人事听天命的态度
0: 、嗯。你会让他去这样吗？你会让他去？就是如果刚刚吕洋讲那种状态，你可以接受吗？如
2: 果就是这已经是我尽力能给他最好的生活，那我就接受啊。但是我如果我没有尽力，然后我只是就是比如说我没有把我的精力、时间、资源放在孩子上，我明明没有尽力，然后我说啊就这样吧，大把的人这收入只有一千块，那这这个是我不接受的状态。所以我觉得我会是那种倾尽所有，但是又不求一个结果的那种，就是我力求做到这样的状态
1: 。我真的想着可以给我的孩子听博物志的，真的，我再强调一遍，这也在我的规划之中。<笑><笑>所以，所以你是不是感觉到你肩上的那个沉，<笑>那个什么沉淀压力又重了一点
3: ？有的，尤其是哈利波特，你知道吗？是真的有父母是跟着孩子一起听的。然后我在那个里面不仅讲脏话，而且还有很多就是一些成人的内容。所以我们搞到后来，每次没关系。<笑><笑>节目开头的时候，我都要讲这个本期节目，请注意，如果有小孩的话，你自己先听一下，再决定要不要给孩子听。<笑>
0: 千万别给你孩子听《无业游民》
3: <笑>。
2: <笑>这个标题、栏<笑>目标题就不会让父母打开。
0: <笑>换一个话题，就是其实就关于生小孩这个问题，你们会不会担心生小孩会影响自己跟伴侣的关系啊
3: ？不影响，就
0: 当你的生活的你完全。
2: <笑>对，不害怕。嗯
0: ，哈。
2: 对，我觉得这样子你和他之间还多了一个羁绊，我觉得会更变得更厚重一些。嗯、
0: uh -huh, ，就是亲密关系会有一些变化嘛，尤其是板蓝根。没有
2: 变化，嗯、但是我我比较担心的是我，我我可能在小孩小的时候，我会就是把小孩的优先级放到伴侣之前，所以就是有时候会忽略一下他。嗯、对、嗯，但是我我长远我觉得不是很担心
0: 。嗯，并没有对你们伴侣关系造成一些伤害
2: 。为什么会造成伤害呢？你你你你，你你的你有什么不好的？
0: 我、哦、不是我没有不好的经验，<笑>因为我们没有小孩，对，所以我就我如只是想象哈，就当你所有精力都在。小孩身上的时候，其实伴侣会觉得自己被忽略的
2: 。对他有会被忽略的、嗯，然后他也会跟我讲这个问题。然后我大概也跟他讲了一下我对他的期望，就是我希望他和我一起，然后有用极大的热忱与爱来投入到养小孩这件事上。他大概他跟我说，他大概永远没有办法像我这样子做到有这么去钻研养小孩这件事情。但是我我现在来了香港之后，就是。我会说，这个小孩就是现在，因为这个关口还没有开嘛。我说，其实这个短期要交给你。然后我发现他做的其实还是不错的，而且他慢慢的就是，就他会在爸爸这个群体当中做到不错。嗯，<笑>对嗯嗯嗯，我觉得就是慢慢我我还挺欣
3: 慰的。我家是我很很明确的可以坚信，<笑>就是波比绝对比我上进的多。他、嗯、是一个性、嗯、性格和就是天性就比我要。更容易去照顾他人和在意他人感受的一个人。我有时候会跟他聊到这个问题的时候，嗯、开玩笑说到时候生了孩子之后，就是你是妈妈，我是爸爸。这<笑>，我我觉得大概率是这样的。就以我对他的了解，他绝对不是那种就是甩手不管的那种人，呃，反倒是我会。担心自己可能会有了孩子之后更不会
0: 的，你不会的，你这么上心，本兰根刚刚都说了，对吧？你是因为太爱，所以对太在乎，所以不去
2: 对、呃、真正不在乎人根本不会想到你说那些雷啊什么什么，自己受不了
3: ，<笑>对，根本不会在意这些东西。对
0: 对,对对，如果生日之后，你会变成另外一个本兰根的<笑>
3: <笑>、啊。我对于夫妻关系这个有可能这个感情影响是不不不担心的，因为对吕
0: 太阳，你担心吗？
3: 我
1: 我不太担心这个，但我担心我有一个另外一个担心，就是我担心我太爱这个孩子。嗯、这个是我担心的，嗯、因为因为因为我我不想让自己跟不论是跟我的孩子跟我的伴侣，就是我不想要为他们而活。就是就是我看过很多父母之间的关系或者是夫妻之间的关系，有一方太。太围绕着另一方，让我我反正我不想这样，嗯，但我会有一点担心我会这样，我我希望就是他们都是我生活中的一部分，然后然后我会很爱我的生活，然后我希望大家是是有很深的牵绊，但是但是彼此都保留空间的，因为我真的觉得一个人要绽放的话，他是需要空间的，如果人和人之间挨得太近的话。可能很多时候就是软弱会让我们纠缠在一起，但是可能稍微的有一点点距离，大家会变得更独立，然后更就是向这个世界打开。我会比较想要这样
0: 子。就是我今天,天跟你们聊嘛，然后我也自己去想很多这个问题。我其实发现我自己，嗯，就是阻碍我说不想生小孩一很大原因，就是我觉得我自己就是挺没有力量的。然后就就这种长期的在一种生活刚刚好的这种状态底下，就觉得。很多事都变得不改，很多事也人就变得很局促，就就这种无力感会让我很，会阻碍我做很多事情。我,我觉得生小孩是其中之一。但我我其实我想问婉莹的问题就是说，因为在南京，南京物价比香港要低很多嘛，那你也会有这样的一种
2: 没有？南京是一个房价高、收入低的地方，心
3: 疼自我当然有这种感觉啊，而且就用一个我自己特别讨厌、觉得很恶心的词来形容这个，啊。就是所谓的“穷人思维”，就是，但我觉得是有点那种感觉的，就是从小生活在一个很拮据的环境下，而且我们家人对我教育很有毒，他会一直跟我强调这件事情，就一直跟我说这个生活有多么的艰难，日子有多么的难过，我觉得他们。跟我讲的时候，不是说要故意给我留下阴影啊，但是他们真的不会和孩子交流，所以这个东西现在在我的脑中，就是我的脑回路里面已经深深的印住了，很难去消除。然后我经常在面对一些问题的时候，首先是焦虑的、消沉的和怀疑自己的，还觉得为什么我我就是不能赚钱，为什么我就是日子过得那么苦，就半夜还不上信用卡哭的那种场景发生过很多次。那我这种情况下，你不是
1: 不能赚钱、就是，是你选择了你现在的生活。你可以赚钱的，如果你想的话。嗯
3: 、对，但是那个能赚钱的那些事情，又不是我想做的事情。我觉得我现在做的事情是有意义的。Anyways， 就是很复杂。所以你很勇敢啊？呃，不是勇敢，是懦弱。是我觉得我现在做的事情是我想做的、擅长的、快乐的。我不愿意去为了呃改善自己的这个经济的条件去做一些跳出我舒适圈的事情。我觉得是这样。而且再加上我不喜欢这个环境、嗯，我对南京就是作为一个养育孩子的环境是很不满意的、嗯。而且我现在也想不出来国内有什么地方是我愿意让孩子在这儿长大的。而且再往前面一步倒的话，嗯、我就觉得在哪儿生孩子我都还挺挑剔的。如果我要生的话，因为在国内就是有限的那个妇产科就诊的经历，让我觉得极度不适。那个其他的朋友给我的反馈也是说，你基本上生孩子是放弃所有的隐私和这个尊严的。你要是在医生面前，哪怕表现出一点的那个，觉得我想保护一下自己的隐私，或者是有点扭捏，都会被骂。我是被医生，我是被妇产科医生骂过的，就是被妇科医生，我是被妇科医生骂过的。我觉得那种感受太难啊。
0: 他你是因为生小孩儿？哦，不是
3: 不是，就是一般的体检哦，不是，就是一般的体检。哦就是、体检 okay, 他什么宫颈筛查之类的？ Okay, okay, 对对对， okay, okay, 那因为医生对他来说，你可能就跟个小猪没有什么区别。你来了之后还不赶紧乖乖的把裤子脱了，在这个、嗯、就是这个就是就诊的这个椅子上躺好。嗯但是对于我们每个个人来说，你毕竟做这个检查的次数还是很少的，你还是会有一点疑惑。比如说，我这个脚是到底要放在哪里？然后这个垫子到底要怎么垫？他不管你的，他会直接就是用一种很凶的语气，而且真的是我,我让我觉得很难受。然后我去看其他的人生了孩子，如果说你没有条件住住一个单独的病房的话，会有各种人。别的产妇的男性的家属也会在这边出现一些产后的一些护理和换药的过程，让我觉得很难受。我觉得我也不太能接受这种东西，所以很多方面吧。然后包括你现在想要申请的无痛分娩，都不是说你想申请就能申请的
0: 。吕太阳呢？你会觉得你你是有力量的吗
1: ？我之前没有这么想过，但是你这么问的时候，我觉得我肯定是比以前有力量很多。当然，当然就是我我也有很多。恐惧，比如说我我会想象，可能因为怀孕很累，就你挺着个大肚子。我前两年想了想了，我在想我会不会怀到一半我就不想怀了，<笑>或者就很烦躁。<笑>会，我觉得肯定会有很烦躁的时候，因为你很不舒服嘛。然后还有，然后时间又很长。还有就是现在那些小孩的培训班真的很夸张。你你们知道还有乐高班吗？就是棒幼编程班。<笑>对，就是各种各样的班，然后我，然后我，我我知道跟那些人相比，就我的那个战斗力就是渣，所以我也不太知道怎么办，因为我也不想为了让我的孩子去上很好的学，然后就拼命工作，然后让他上什么国际学校、上私立学校，我也不想这样，所以我觉得我大概率养孩子的程度就是能够给他我能给的，他应该也就是普普通通、健健康康。我也不觉得我可以把他培养成什么样子，也没有那种。那我觉得你这个回答，其实
3: 我觉得我们都没有那个真正接到郑宇说的那个无力感的点。就几个人的回答，我听着都觉得没有接上他那个点。Oh, oh, I don't know。我觉得这还是
2: 郑宇和他自己心灵的战争对。就不管要不要小孩，他都要解决这个问题。对对,对，就是不要被那种主流的生活方式所裹挟，认为这样子才是正常的。不这样子的话，就是很很耻辱的一件事情。
1: 我我觉得，我觉得有一个很矛盾的地方，就其实，其实我觉得郑宇跟婉莹，就是你们都是有在选择自己比较想要过的生活的，但是你们心中没，呃，我不知道你们有有没有完全的认同自己的选择，因为实际上你们是做了选择的。呃，你们你们不是说在各种逼迫下没有选择，所以选择了一条比较贫穷的道路？嗯，其实你们很大程度是自愿选择的，但是你们对自己的行为没有表示很赞赏，然后也没有表示就是很认可，同时，同时你们对于你们没有选择的那一条路的，就那个力量，就觉得它的力量特别的大，然后。大到可以就是有你被碾压、被羞辱的感觉。我反而是现在看多了一些普通人的生活，我我更加觉得，其实我作为一个普通人，我我也是可以过出一个自己的生活了。对,对我当然知道、这个这个、是一个长期的需要
3: 和自己嗯，去去和解，对这样的一个。就
1: 比如说，如果我是我，如果我养出来的小孩像婉一样，我觉得我就会很为你骄傲啊。<笑>我然后对，但是但是因为你自己又很痛苦，然后可能你还问我为什么把你生出来，我感觉我就很莫名啊。然后，<笑>但我也不会因为你这个就陷入很深的自责。我感觉我现在，我以前会，而且我以前是一个很也比较悲观，然后也比较忧郁的人。但是我感觉我现在越来越就是。我我可能还是比较像，比如说，我觉得就是，如果你很痛苦的问我啊，如果你是我的孩子，我可能就是在那时候陪伴你，我我可能不会觉得你会永远这样子痛苦下去，因为我还是看到你有很多,有有很,多很多生命的力量的，所以我觉得一瞬间的那种质问，一段时间的质问，我觉得我是可以承受的。我作为你的父
3: 母的话，哎，我真的要，我感觉我好好你知道吗？我现在是，呃，我觉得除了就是自己没有想明白之外，我还在不断的花功夫去和父母和解。我觉得这个事情我都还没有理清楚，哦、我真的没有办法现在生孩子，这个没有闹清楚。哎妈，他他一直到五年前，我对我父母都是非常彻底的讨厌。就是没有感情、嗯，我跟他们不熟，从小到大没有什么接，没有什么交流，没有什么就是互相了解，没有，他们也不知道我在干啥呀，我太，我也不知道他们在干啥，他们有的时候会给我打个电话问一下，我没有任何的耐心回答，就是我觉得我凭什么要告诉你们？就而这个不是很不是这个不是青少年时期的事情，是我成年之后，可能二十五六岁了还这样，我真的就是这两年，在波比的这个感召之下，觉得自己这样不行，真的是要想办法去。做出一些这个尝试和改变
2: ，就所以其实我们今天讲生小孩的问题，其实大部分都跟小孩没有关系，其实都是我们和自己的童年以及和父母之间关社会、嗯嗯，这之间和解的关系、嗯，其实跟小孩本身没有什么太大关系。一个人就是他对于生活的满意程度或者是幸福感，其实跟他童年的就已经奠奠定了，我觉得。有时候我们不愿意生小孩，只是因为我们还童年得到的认可太少了，来自于社会、来自于父母的认可。所以到现在，我们都还不认可自己，都不满意，然后又觉得怎么可以再带来一个生命？对，对对怎么可以生小孩？这个
3: 就是我一开始说的，我们是一个就是很自恋的讨论，那个也是这个意思嗯。嗯
2: 。但我其实我觉得我跟婉莹应该有相同的感受，包括我觉得我跟我的家人，我跟我的母亲也是这种。嗯，不熟，或者是对他有埋怨的这种情绪，但是我感觉就是结婚以后，我好像慢慢的就是能够释怀一些了，就感觉得到了足够多的爱之后，我感觉已经和过去和解了。我觉得他们是他们有认他们的局限，有他们的局限，然后有他们认知的这
3: 种对
2: 。哦，我觉得我会成为和他们不一样的一代人，
3: 对我觉得要有信心一点。我在通往这个的道路上，我觉得我在慢慢的这个和解的过程中
2: ，对，所以我,我会觉得就是就是我们正因为见过很多不好的东西，所以才更加知道要避开这些坑，才知道要给孩子什么是好的东西。我觉得如果孩子他一直都没有遇到过这些东西，他可能老师说啥他就信啥。教育跟他惯什么，他就信什么。但是正因为有了这些东西以后，你才发现孩子的他的思辨能力，包括他的这种批判性思考能力，慢慢的会培养出来、嗯。所以任何事情，我觉得都是都有阴阳两面的，所以不用太担心。他是一个人，他一定有他自己的能量。你你不的一天，你就突然离
0: 开我。